0: ¿Has imaginado tu vida sin medicamentos, comida, automóvil y todo lo que está a tu alrededor? No te asustes, estamos aquí para que juntos descubramos el mundo de la química a través de polioles. Quédate y reta a tu mente para crear conciencia.
1: Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Contenta de estar otra vez aquí. <risa> Nuevo episodio. Sí, con este invitado que es bastante platicón.
2: Sí, 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 entonces por eso decidimos que este episodio pues vamos a entrar directo con él Vamos a hablar del metalworking y los productos que están relacionados en este mercado Así como pues aplicaciones
1: Bueno, nuestro invitado del día de hoy, él es químico de profesión Tiene una maestría en ciencias químicas Lleva pues ya nueve años aquí en Polioles con nosotros Él es el jefe de servicio técnico Alejandro Villegas, bienvenido
0: Hola, hola a todos. Mucho gusto. Saludo a toda la audiencia. No sé cuántos ya nos escuchan, no sé cuántos suscriptores ya tenemos. Muchísimos. Todos, ya, ya.
1: todos. Tenemos todos, ¿Ya? Alejandro. Sí, sí. <risa> eh, eh,
0: eso es algo bueno. Digo, supongo que cada vez va
2: creciendo. Va
0: creciendo. Sí, claro. Cuando pregunté también a... Más bien cuando le dije a mi señora, oye, voy a hacer este tipo de dinámica, le pareció uh -huh. novedoso. A mí me uh -huh. parece muy novedoso esta parte de compartir lo que hacemos aquí en Planta. Ahora... De, otro, de otra manera, ¿no? Claro. Yo, creo que ya lo han comentado en otros podcasts, pero digamos, llevo, yo, yo tengo dos hijos, ¿no? Y cuando vamos al súper, siempre dice, oye, pues, ¿tú qué haces? O sea, ¿dónde está dónde están tus productos? ¿Qué, qué, ¿Por qué nunca dice polioles? Oye, pero si te contara todos los productos, yo creo que así, unos 60-70 por... Ajá, exactamente. Y ya escuchando esto, van a ir viendo qué tanto hacemos, ¿no? Eso uh -huh. es lo padre. Pues muy a gusto, muy a gusto de estar aquí. En esta tarde casi lluviosa de la Ciudad de México. Calurosísima. Calurosísima, de mayo. No sé cómo aguantan. Yo prefiero <ríe> nuestro frío de la planta, que ustedes no aguantan, pero bueno. Estamos aquí muy con mucho gusto de, de estar platicando nuevamente ahora en, en estas dinámicas, Dianita y Lili. Muchas sí,
2: gracias. gracias. Gracias igual por venir desde Toluca hasta acá para grabar con nosotros. Y pues creemos que es importante, justo como dices, ¿no? Es una manera diferente de transmitir información para los oyentes en general, los trabajadores igual de polioles, familia, que también luego nos preguntan dónde dónde o sea, dónde es dónde pueden utilizar tus productos y demás. Entonces eso es como pues, nuestro objetivo también de, del podcast. Y pues gracias por venir aquí con nosotros. Pero, pero
0: es algo muy importante lo que dices. La misma gente de planta, bueno, yo que estoy ahí en planta, luego muchos me dicen, oye, ¿tú qué haces ahí en servicio técnico? Oh, <risa> chico, el desempeño de los productos. ¿Cómo haces eso? ¿Qué es lo que hacen nuestros productos? ¿Para qué funcionan nuestros uh -huh. productos? ¿Cómo se mejora el desempeño de nuestros productos? ¿no? Es, es algo que es muy bueno que todos los que estamos en planta, bueno, todos los que estamos aquí en Polioles en general, es bueno que sepamos ¿no? como qué son nuestros productos, cómo uh -huh. funcionan y todo esto. Entonces, sí, pues muy padre, qué uh -huh. bueno. Creo que ya vamos en el capítulo que diez mil. Ya
1: casi, ya casi llegamos al diez mil de la ya, primera temporada. Además.
0: Exactamente, ¿no? Se rumora que puede haber segunda y tercera temporada. Por claro. supuesto.
1: Entonces... Esos chismes son de los buenos. Sí.
0: Eso, eso lo escuché ahí en el Radio Pasillo dirán por allá. Entonces, sí, 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 ahí está la segunda y tercera temporada. esperanla muy pronto todos. No sí. sé cómo se puede decir los, los, la audiencia, ¿no? Nuestra no, audiencia, nuestros oyentes. ¿no? Es que sí. yo me quedé en la etapa todavía del radio, no, disculpen. ¿Quién
2: también decía radio escuchas ¿También? ¿No? ¿No? no me acuerdo quién sí dijo que también radio, decía radio?
0: radio Es, es, es que éramos de los que mandábamos todavía nuestras canciones al radio. <ríe> y, ten, y, ten, y, ten, y teníamos que, teníamos que decir ¿Qué canción y dedicada para quién? Sí, bueno
1: así pasa, ¿no?
0: Ah, ajá. Eso que ya ustedes no saben ni de qué pasó, ¿no?
2: Sí, todavía nos tocó un poquito. Discos eh. acetatos ni atrancados. Bueno. En museos, ¿no? Ah, ah,
0: no gracias, gra no, gracias. No,
2: eso, eso, no, no es pero lo que... sí los conoce. ¿Sí? Sí
0: Son los que están en las cafeterías pegadas ¿no? Enmarcados, en sí, nada más sí, sí, sí. Cómo reproducían eso claro.
1: <risa> Oye, Alex, cuéntanos eh, más o menos tu trayectoria aquí en, en Polioles, Polioles
0: Más o menos, bueno, como bien comentabas Ya llevo casi, casi nueve años aquí en Polioles Muy contento de estar aquí en Polioles Ya he estado en diferentes funciones hasta laboratorios, diferentes laboratorios, diferentes gente con las que he trabajado. Todas les he aprendido. Entonces, yo recuerdo que todo uh -huh. empezó por ahí del año 2013, ¿sí? Más o menos. Y entré por un proyecto de investigación a polioles. Yo iba saliendo de la maestría en ciencias químicas, síntesis de radicales libres. Y en polioles requerían a alguien que sintetizara vía radicales libres, uh -huh. un polímero. ¿no? Un polímero que funcionaría como un, un producto para deshidratación. Fue un trabajo que se hizo en conjunto con la UNAM, que por cierto es donde salí, de, de, uh -huh. del posgrado. Entonces fue como entré aquí a Polioles, estuve un rato ahí en, en el laboratorio haciendo ese tipo de síntesis. Después ya me incorporé de manera efectiva en el laboratorio de investigación y desarrollo para que después el ingeniero Díaz Barriga, todo bien, todos conocidos, bueno, más bien que todos conocimos como Don, Don Pepe, el uh -huh. me jaló. Me jaló ahí a servicio técnico y empezó esta travesía de servicio técnico. En un principio yo solamente hacía lo que era servicio técnico para el, la unidad de negocios de and Gas, lo que eran los procesos de licitación con Pemex y todo lo de los pozos petroleros. Él me enseñó, me llevó a los campos. Eso no lo vuelas, eso no lo toques, eso, <risa> <risa> ese tipo de cuestiones. Para que después pues, yo empezáramos a a tener más tareas. ¿no? Bueno, don Pepe siempre estuvo dando servicio técnico a todas las unidades de negocio. ¿no? Entonces él, él sabía, era el maestro de todos los, los productos.
1: Oye, Alex, tengo una duda. Tú también hacías pruebas de botella en tu casa como don
0: Pepe o eh, no? Eh, no lo puedo decir porque dice eh, eh, solamente si se puede, es, se va a poder evitarlo. Digo, eh. mi esposa me ha, me, me quitó mi licuadora para hacer las emociones. Entonces, <risa> seguramente, este bueno, una, una vez, se pudo intentar, pero no, no. Es, es muy escandaloso realmente. Claro, sí, no. Es... Don Pepe nos contaba unas anécdotas. escandaloso.
1: ¿Pero por qué? Porque o sea, las como... hacía en su casa, las pruebas de botella. O sea, sí. ¿Pero qué es eso de pruebas de botella? Ah,
0: bueno, no, no, no sé qué estás pensando, Ademita, sí, porque yo, ya es que empezaste que a. Ya, ya, ya pensaste que es viernes, de... viernes a las 7 de la noche. Yo ya Era son las 5. Ya son las feliz. No, no, no. Lo que llamamos pruebas de botella, así de manera rápida, en lo que es para medir el desempeño de los productos de deshidratación lo que es el mercado de hoy gas propiamente son unas botellas graduadas por ahí de manera específica en el que colocas el crudo y después aditivas lo que es el desmulsificante ciertas dosis y de todas las bases que nosotros producimos ahí en, en planta pues ya empezamos a ver cuál sí le queda y cuál no le queda al crudo uh -huh. digo hay que recordar que el crudo es una mezcla de hidrocarburos, ¿no? Realmente uh -huh. ni el crudo de aquí es el mismo que el de Venezuela y el crudo que está en un campo de Tabasco no es el mismo el que está en, en Tamaulipas y es más entre pozos, no es el mismo crudo. Entonces, dependiendo de la cualidad del crudo, le queda ahora sí que dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Uh -huh. Dirían por ahí Es como hacemos y, y son muchísimas pruebas de botella. Okay. Así se empieza con las pruebas de <risa> botella de crudo y ya después uh -huh. si, si se sale una fórmula, ya haces otras pruebas de botella unas ah. con más grado de alcohol, pero, esas no podemos, Ay, yo, de pero esas eso más, es otro ajá, tema. Eso es otro tema, ya eso okay. no podemos platicar mucho. Pero esas son las pruebas, las pruebas de botella ah, fue okay. con las que empecé con Don Pepe y digo, del crudo de petróleo, creo que ustedes ya saben, ¿no? Se saca un buen de cosas, nosotros claro. sacamos el oxidetileno, la, mate, la, la materia, la materia prima, prima de nuestra
1: materia prima, uh -huh. de
0: nuestra ah, materia prima, exactamente. No creo que ya lo han platicado en varias ocasiones aquí en nuestros en podcasts. No tanto bueno que ahora sí que los lo que nos aqueja en esta ocasión, los lubricantes, en un principio, claro. bueno, no en un principio, en algún tiempo de nuestras vidas como humanos usamos los destilados o el destilado de crudo de petróleo como lubricantes lo que llaman los lubricantes minerales. ¿no?
1: Y ahorita ya casi no se usan esos, Alex.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, si tú vas con tu coche a cambiarlo a un taller ahí medio clandestino, bueno, no sé si tan clandestino, pero <risa> si tú vas y, y, y que no sea la agencia, Ajá. es más, desconozco si los de agencia lo siguen usando, pero regularmente te van a decir que, no sé, está a 60, 80 pesos por litro el cambio de aceite, dependiendo cuál sea tu coche. Tu Ferrari, no sé, puede que gaste mucho lubricante. Ajá. Pero dependiendo, dependiendo del de lubricante, te va a costar. Pero sí lo siguen usando, ¿eh? O sea, lo siguen usando, sobre todo los coches que no son, no son tan viejos. Cuando okay. ya cuando ya se tienen coches un poco más viejitos, ya empieza a necesitarse lubricantes sintéticos. Sint sintéticos. Que esos ya son los que cuestan más caro, ¿no? Ya estábamos comentando con Dianita <risa> que mucho de la historia de esto de los lubricantes... Va de la mano, ha evolucionado de la misma manera o paralelamente a la ingeniería. No digo. Claro. Por ahí en algún momento leí de los primeros lubricantes que se hicieron en, o que sea, no sé, que hemos notado que, que existían están desde los egipcios, no? No, no me vean así, en serio. <risa> Decían que los egipcios, Tenían algunas en sus las ruedas, en sus carruajes, tenían cierto lubricante uh -huh. para. Este... Sí, en verdad. Bueno, eso Ahora lo leí. Que... Tampoco estuve ah. ahí, pero no me, no me consta, pero sí puede ser creíble. Ah, no
1: eres de esa época. <risa> <risa> Yo te
0: <no> lo dije.
1: <risa> pues ese hizo un superancestro hace espera, ratito, ajá, ¿no? Espera,
0: ¿no? Eh, 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 lo dices por los discos de acetate. <risa> ya, ya, ya no lo vamos a decir. Eh, de los cassettes tampoco vamos a hablar, pero bueno. Sí, sí, <risa> se ocupaban. Los egipcios sí usaban. Una en verdad, de usaban en teoría lo que era el petróleo. Antes pues el petróleo hasta lo podías recoger de los suelos. Bueno, hay algunas partes todavía de Tabasco que vas y en las escuelas ves petróleo ahí saliendo. nadando, saliendo. Entonces, en al, de alguna manera lo agarraron y bueno, lo colocaron no para que fuera como un, como un lubricante. Ajá. Obviamente, depende de la eficiencia del lubricante, no? O Ajá. sea. Tú te deslizas por un tobogán y le echan agua para que te
2: resbales, te resbales ¿no?
0: Eso es, finalmente, eso es, esa es la función la de un función. lubricante. Es evitar el rozamiento entre dos cuerpos para que no haya fricción, fricción. entre ellos y entonces el desgaste de máquinas sea menor, ¿no? Menor uh -huh. temperatura, menores costos. Y bueno, pues ha evolucionado muchísimo la historia de los lubricantes. Eh, algunos lubricantes minerales, bueno, los lubricantes minerales son los que son destilados del de petróleo, tal cual, y por eso tienen muchísimos problemas, son baratos, pero como ustedes saben, el petróleo tiene muchísimas estructuras químicas, muchísimos compuestos que son susceptibles a oxidación, uh -huh. ¿no? entonces los lubricantes no están totalmente aislados en las máquinas, tarde que temprano se van a oxidar y van a empezar a generar grasas o residuos en algún tipo de... En las Equipo. tuberías uh -huh. o en los equipos. Y finalmente tienes que ir reemplazando ese, ese aceite, ¿no? Por eso se mandan a ¿cómo se llama? el aceite de los autos a cambiar. A cambiar. Según, dependiendo del tipo de, de, de lubricante, ¿no? Eso es lo que tiene el lubricante en sí, ¿no? Pero tiene muchísimos problemas. Ya después, <risa> pues solamente se pusieron a vivos muchísimas empresas, empezaron a hacer compuestos sintéticos de polialfa-olepinas. Uh -huh. O poliésteres. Bueno, tengo que decirlo antes. Cuando pasaron de los lubricantes de petróleo a lubricantes sintéticos, no fue tanto un hallazgo sintético de que alguien haya dicho, ah, yo voy a hacer este poliésteres y van a ser más eficientes. Lo que hacían era sacarlo de un animal, eran grasas animales. Tengo entendido que era algo que se llama cachalote. Conocen los cachalotes. No me vuelvan a ver no, feo. No. ¿Por qué me ventan? Siguen, es que eso eso, sí, <risa> siguen existiendo. ¿no? Sí, ¿no? O sea, no son, no sé. Son mamíferos muy parecidos sí. a las ballenas, o no sé si Ajá. sean hasta las ballenas. Sí, eh, o sea, es un, es
1: un animal marino.
0: Exactamente. Sí. Entonces, no me pregunten el año, no no me lo sé. Pero lo que sí sé es que ese, el ace bueno, si usaban aceites animales antes y aceite de oliva, ¿no? Como lubricantes llegaron a usarse. Claro. Este aceite del cachalote se dieron cuenta que era un aceite derivado de estrés. Como era derivado de esteres aguantaba mejor los cambios de temperatura, no se oxidaba tanto. Entonces, pues ya saben cómo somos como humanos si apenas vemos algo.
1: Claro, pues como ¿cómo? con las ballenas en su momento, ¿no? ¿No se acuerdan que hubo como una época en donde pues cazaban mucho a las ballenas, igual? Pues y utilizaban, eh, capaz que sí. Entonces estamos
0: hablando de las mismas.
1: Exactamente, vamos a buscar en qué, en qué época de la vida fue sí, eso, ¿no?
0: Pues, pues, pues en teoría fue un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces... Maybe, eh, sí. Por ahí por ahí se iban, ¿no? Sí. Entonces, este, pues usaron ese tipo de lubricante y después, pues obviamente empezó la matanza de animales y alguien dijo, oye, ya no estamos pasando. Como, como muchas veces nos arrepentimos al final de que ya estamos en un desastre, pero en esa ocasión dijeron, ¿sabes qué? Pues hay que sintetizarlo. Y lo sintetizaron. Y por ahí también a la par se hicieron las los polialfa olefinas, Ajá. que es otro tipo de lubricante que también este, aguantaban mejor los cambios de, de temperatura, no se oxidaban. Empezaron mucho lo que eran los aditivos de alta presión y de alto desgaste. Ya ves, como manos vamos evolucionando. Evolucionando,
2: claro.
0: ¿Por qué? Porque hasta donde yo he entendido, los aviones que fueron los... Pues, a la Segunda Guerra Mundial usaban un lubricante todavía más exigente. ¿no? Entonces empezaron los aditivos de alta presión. Que son muchas sales, ¿no? creo que son de azufre o de molibdeno. Algunas algunas de ellas no las vendemos aquí. En eh, perioles, qué bueno, pero son, son de este tipo de aditivos. ¿no? Entonces, bueno, como dato curioso, en algún momento de la vida, el grafito se usó como lubricante ese sólido, el de los lápices. El de los ¿no? sí, lápices. Como como que pero, ¿cómo? Yo también lo, lo busqué, dije, ¿cómo, sí, ¿cómo un grafito ¿cómo? y algo Ajá. sólido? ¿no? Porque generalmente es
2: pues, líquido, ¿no? bueno, más viscoso,
0: pero... Pues, o grasas, ¿no? Ajá, o claro. cuando, cuando pensamos en lubricantes. Uh -huh. Pero alguien en su momento, no sé si químico, ingeniero, uh -huh. se dio cuenta que el grafito pues, tenía una estructura de muchas capas, pero en la misma capa era muy resistente, la misma capa del grafito, uh -huh. o sea, en una, una de las capas, pero las capas inferiores o superiores no era muy resistente, entonces se hacían como placas de tierra, o placas de la tierra, si se movían, pero eran resistentes, entonces podían ir moviendo. Imagínate, no sé, una mano es una placa y la otra es la otra placa, y entonces empezaron a ver que cuando había presión entre ellas, se podían deslizar. Entonces lo empezaron a usar como lubricante. Ah, oh, okay. En verdad. Oh. Entonces, son uh -huh. en de esas cosas, ¿no? Digo, creo que estamos muy conscientes que nosotros como químicos copiamos a veces mucho de la naturaleza uh
2: -huh, ¿no? Por supuesto.
0: y lo adecuamos a nuestras necesidades. ¿no? Bueno, sí. necesidades de nuestros clientes.
2: Claro. <risa>
0: Eso es lo que hacemos.
2: Oye, Alex, y bueno, ya adentrándonos un poco más a los productos de polioles para saber cómo es que polioles participa también en el mercado de metalworking, ¿cómo es que nuestras materias primas principales, que son el óxido de etileno y el óxido de propileno, terminan participando en este mercado?
0: Ah, pues mira, es una muy buena pregunta. Es de alguna manera fácil de responder, porque nosotros con el óxido de etileno y óxido de hacemos lo que son polímeros. Bueno, relativamente fácil de responder, ¿no? Uh -huh. Obviamente ahorita ya los tenemos y sabemos cómo funcionan y cómo modificarlos estructuralmente para que funcionen. Uh -huh. Pero en un principio alguien se le ocurrió que la polimerización de estos productos de manera aleatoria o de manera segmentada, podría llegar a dar un polímero lo suficientemente grande para que fuera lo suficientemente viscoso y Ajá. pudiera usarse como lubricante. Digo, como les decía, el lubricante realmente lo que hace es disminuir la resistencia o la fricción, más bien, eh, entre dos cuerpos. ¿no? Si un lubricante es lo suficientemente viscoso, pues entre esos dos cuerpos va a evitar ¿no? lo que haya el rozamiento, por lo tanto, es un buen lubricante. Ahora, la ciencia de todo eso, por eso decía que era relativamente fácil comentarlo, es que no solamente se hace un polímero lo suficientemente grande solo por hacerlo. ¿no? o sea, Algunos de los lubricantes que nosotros hacemos también tienen una función como espesante, ¿no? no tanto como lubricante. ¿Pero qué depende de esto? Pues de la estructura y cómo fue adecuándose uno a otro de los monómeros para al final que el polímero una vez que estuviera ya en el, en el punto de acción o en la máquina, no se fragmentara, que eso es algo muy bueno de los lubricantes que nosotros hacemos, no se fragmentan. Las temperaturas que aguanten son superiores o muy superiores a las de los lubricantes minerales. Uh -huh. Y así como están adecuados su estructura, son lo suficientemente grandes para aguantar los cambios de temperatura aun cuando la máquina se llega a calentar. O... Cuando la misma máquina o la misma prensa o el contacto entre dos superficies metálicas es muy fuerte, algunos otros tipos de lubricantes llegan a romper, pero los, los nuestros no. Los uh -huh. nuestros llegan a aguantar este tipo de cizallamiento y por eso son tan buenos ¿no? nuestros, nuestros lubricantes. Pero todo parte de lo que es el óxido de etileno y el óxido de propileno, como los quieras, si quieres que sean totalmente solubles en agua, pues van a llevar más óxido los haces más hidrofelices, uh -huh. aumentas su hidrofelicidad. Uh -huh. Si los quieres que no sean eh, solubles en agua, aumentas la cantidad de óxido de propileno. Y de hecho tenemos por ahí algunos otros productos que llegan a solubilizarse o llegan a adecuarse muy bien con lo que son lubricantes minerales, ¿no? o sea que les llamamos lubricantes de aumento de desempeño.
1: ¿Sí? Así es
0: Precisamente, pero también llevan otro tipo de óxido Para que puedan llegar a actuar ¿no? O sea, uh -huh. el pequeño cambio entre óxido de etileno y óxido de propileno Por mucho que sea un solo átomo de carbono con sus hidrógenos Hace mucho la diferencia, ¿no? También cuando lo pones con eh, óxido de botileno Cambia muchísimo más lo que son sus propiedades ¿no? Pero es como se diseñó Obviamente ya lleva años que lleva esta ingeniería Ajá uh -huh pero fue el cómo llegamos a, a partir de óxido y óxido a tener un portafolio, yo creo que de los más versátiles que hay en México, de, de los más robustos que tenemos para ofrecer en México, tenemos casi de todas las viscosidades y de todas las polaridades, por así decirlo, junto con el beneficio de qué es lo que quieres, no dependiendo qué es lo que quiera el, el cliente, se puede ofrecer un tipo en específico de lubricante para cada, para cada situación.
1: Alex, tengo una duda. ¿Por qué un cliente nos pide cierta viscosidad y no otra? O sea, ¿de qué depende la viscosidad para que un cliente pueda
0: elegir un lubricante? Depende mucho de, la, de las máquinas que tal cual tiene el cliente. ¿no? O sea, como les decía, mientras más viscoso, obviamente va a tener una mejor protección. Pero en el momento del arranque de esa máquina, si es muy viscoso, puede que no suba suficientemente el lubricante para cubrir toda la maquinaria o tarde mucho tiempo en llegar el lubricante a cubrir toda la maquinaria por lo cual pues es, es una pérdida porque finalmente cuando tú por ejemplo enciendes el coche ¿no? en el ejemplo de los coches imagínate que tuvieras un lubricante altamente viscoso y estás en temperaturas de Toluca eh, casi cercanas a los 0 grados centígrados si está muy viscoso no, no sube a todo el motor para lubricarlo y protegerlo por lo cual puede que se descomponga hasta el auto. Lo mismo pasa con las, eh, las máquinas de nuestros clientes. Cuando ellos saben que van a tener cierta temperatura de operación entre verano e invierno, quieren un lubricante que la viscosidad sea la adecuada para el arranque de sus máquinas y el tiempo en que lubrique todo, eh, toda, todo el sistema en sí no sea alto, o sea, sea rápido. Podrían poner uno muy bajo en viscosidad. El problema de que si pones uno muy bajo en viscosidad es que por mucho que aguanten los polímeros a altas temperaturas, se adelgaza y empieza a perder viscosidad. Si pierde mucho viscosidad, pues entonces ya no tiene el mismo agarre, por así decirlo, o protección en las máquinas. Entonces es un balance entre qué tan protegido y qué tan viscoso lo quieres. ¿no? Sí, sí, sin tomar en cuenta, bueno, si quieres otro tipo de, de cuestiones, no por ejemplo, los lubricantes que nosotros ofrecemos tienen el plus de seguridad. Por ejemplo, si tú pones un lubricante en un cohete espacial base mineral, uh -huh. pues es altamente explosivo, ¿no? Es más, el mismo lubricante mineral va a soltar las pequeñas moléculas que son gases y toda la mayoría son flamables. Imagínate, ¿no? Y cómo se eleva una nave espacial, ¿no? Entonces... Uh -huh. entonces... <risa> se explotaría todo. El micrófono. <risas> Dios mío, esto era el micrófono. <risas> Entonces, otro de los beneficios que tienen los lubricantes que nosotros damos es que pueden ser solubles en agua. Al, al ser, o al hacerlos solubles en agua, son ignífugos, por lo cual, en varios procesos donde, por ejemplo, en temple o donde saben que va a haber eh, cierto tipo de calentamiento o, o fuego, tal vez, no sea inseguro ¿no? este tipo de lubricantes. De hecho, hasta lo exigen ya muchas organizaciones de que tus lubricantes también sean inherentemente seguros ¿no? para la maquinaria y, y no haya un riesgo mayor que el mismo proceso en sí.
2: Uh -huh. Oye, Alex, a mí me surgen unas dudas. O sea, entiendo que entonces por eso es que tenemos diferentes viscosidades en estos productos, porque va a depender... De cada máquina, de cada cliente, de la temperatura, incluso de que pueda alcanzar esa maquinaria, pero también del ambiente. Entonces, para todo esto, ¿qué se recomienda? Que siempre se hagan como pruebas con los clientes o ellos ya tienen como una viscosidad específica y ya de esa no cambian. Y perdón, esa es la primera. Uh -huh. Y la segunda, si, por ejemplo, ya que un cliente tiene un lubricante que le sirve para su maquinaria, tendría que estar utilizando o podría estar utilizando diferentes a lo largo del año porque cambia la, el ambiente y así, o más bien se encuentra uno para todo el año.
0: Respecto a la primera pregunta, sí es necesario que se hagan pruebas, no, 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 eh, salvo que quiera un contratipo ya en específico. Estas pruebas nosotros los acompañamos, nosotros los acompañamos este tipo de pruebas en el que vemos, si ya tiene una fórmula totalmente L desarrollada, pues le damos un contratipo, no? Él nos pide una viscosidad, un cloud point en el cual ya sea algo más específico y nosotros, de todo el catálogo que estamos, que tenemos, pues le damos una opción ¿no? y él uh -huh. ya hace sus pruebas en sus fórmulas. Los clientes son celosos y yo los entiendo totalmente que uh -huh. sean celosos con sus fórmulas, trabajan mucho para, para tener una fórmula. Entonces, uh -huh. Cuando tú le dices, pues si quieres compárteme algo de la fórmula y yo hago pruebas, mmm, dice, no. no, 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 mejor vienes tú. Muestra. Mándame muestras. Mándame muestras, mándame A, B, C, D y yo te digo cuál de los tres le acomodó mejor a la fórmula, ¿no? Uh -huh. Entonces esa es una de las partes en que nosotros ayudamos o sí. soportamos técnicamente al cliente. Y es ¿no? bueno
2: mencionarlo para que pues sepan, ¿no? Que podemos dar esa asesoría también técnica.
0: Sí, 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 estamos abiertos, obviamente es el plus de todos los productos de polioles. Uh -huh. Uh -huh. Dar esa asistencia técnica, ¿no? Digo, ellos son expertos en el desempeño de sus fórmulas y nosotros somos conocedores de los productos que nosotros fabricamos, ¿no? Entonces, si unimos el expertise de los clientes, qué es lo que quieren, cómo lo quieren, qué quieren que haga el producto, nosotros le decimos cuál de todos ah, los 260 sí. productos que hacemos, <risa> o más de 260 productos que hacemos, <risa> le acomodaría mejor al cliente, ¿no? Entonces, esa es, esa es la intención. Ah, y contestando a la segunda pregunta, sí se, se podría hacer, pero no es conveniente. Es decir, nosotros preferimos que el cliente tenga una fórmula lo suficientemente robusta para que aguante los diversos cambios, sobre uh -huh. todo del ambiente. Uh -huh. Se o puede sea, hacer. Si ellos ya sí. saben,
2: sabes es que yo en enero llego a tales temperaturas, pero en febrero digo, pero en a mediados de año tal y en a finales tal. Entonces ya tienen que encontrar un mismo lubricante para todo el año es y así también la maquinaria pues, no se daña ni nada, ¿no? Porque sí. siempre vas a estar usando como el mismo.
0: Sí, sí, es correcto. No eh, eh, cambiar el sistema de lubricidad por temporada a uh -huh. nosotros nos beneficia, pero no es económicamente costeable. No se uh -huh. tiene es cuando que se elegir? empiezan
1: a hacer como los chicles ahí, o sea, bueno, las masas de los lubricantes en, la, en uh -huh. la maquinaria o por qué se forma todo eso?
0: Eso, ese chicle que tú dices cuando se apelmaza uh -huh. el cochambre que le decimos acá en cuando vamos máquinas, vemos uh -huh. máquinas se ve más cuando usan lubricantes minerales. Okay. El beneficio de nuestros lubricantes es que aún cuando alcanzaran temperaturas suficientemente altas para que se descompongan las moléculas, son lo suficiente. Ahora sí que aunque se descompongan, son monómeros que son solubles en el producto en sí. Mm. Es decir pues fueron hechas a base de oxidileno y propileno. Si se llegaran a romper, pues vas a generar algunos alcoholes de cadenas cortas, que los cuales van a seguir siendo solubles en agua y no uh -huh. vas a tener problema de solubilidad, por lo cual no
2: este se tipo... Forma exactamente,
0: ese... no se va a formar uh -huh. el chicle este que, uh -huh. que, que, que decimos o la o el cochambre, ¿no? Son todos los beneficios. Los minerales sí se tienen que estar cambiando cada vez que hay este tipo de, de cochambre que empieza a tapar las tuberías. Entonces tienen que gastar más energía para recircular ese lubricante. Obviamente es como, como el colesterol, ¿no? En los humanos va tapando las arterias hasta el momento en que truenan.
1: Qué dolor. Pero sí. <risa> bueno. Oye, Alex, pero también tenemos productos, ¿no? Para esto, como los, eh... sí, los sí, lubricantes sí. para como poder quitar esa parte.
0: Los que son de alto desempeño, lo que serían las grasas buenas ¿no? de, del cuerpo humano. Uh -huh. Tenemos ahí nosotros también una línea de productos ...que les llaman de mejor desempeño o para mejorar el desempeño precisamente de los lubricantes minerales... ¿no? ...que hacen eso, que, que bien comenta Lili, ayudan a lo que es la dispersión finalmente de ese cochambre... ...o de ese residuo orgánico del lubricante mineral y lo ponen en solución.
2: O sea, ¿se pueden mezclar?
0: Sí, tenemos una línea de productos que se puede mezclar con lo que son los lubricantes minerales... ...saben que tenemos de todo, como les decía, tenemos <risa> un, un portafolio bastante robusto... ...tenemos para solubles en agua, insolubles en agua... Y solubles en lubricantes minerales. ¿Por qué lo usan? Porque imagínate, híjole, lo usan, hay máquinas que usan toneladas de Ajá. lubricante y estar cambiando todo ese lubricante, pues a veces no es costeable, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros le, le aproximamos una solución al cliente con este tipo, con esta línea o esta familia de, de packs, y los cuales pueden ayudarle a, a solucionar el problema sin que haya tanto gasto.
2: Vale, Alex, pues muchas gracias por explicarnos acerca de estos productos, pero me surge una duda ya del lado como de un consumidor, se podría decir, ¿no? En caso de que, no sé, no tenga ya una fórmula desarrollada y que sepa qué viscosidad necesito o así, que, bueno, ¿podríamos ofrecerles algo?
0: Sí, claro, ahora sí que tenemos para todos los gustos. ¿eh? Entonces, también tenemos ya productos semi-formulados uh -huh. o productos que solamente se requieren aditivar agua, si es lo que requiere el cliente, que ya van eh, aditivados de alguna manera listos para usarse uh
1: -huh.
0: y que pueden llegar a incorporar el resto de los aditivos de los lubricantes. ¿no? ¿De, qué, ¿De qué aditivos hablamos? Pues pueden ser aminas, inhibidores de corrosión, secuestrantes de cationes ¿no? de, para la dureza del agua, que, que, que también, digo dependiendo de la calidad de agua que tengan en cada zona, Puede o no que requieran este tipo de productos, ¿no? emulsificantes también se pueden poner o aditivos de alto desempeño, ¿no? que son para alta alta temperatura o alta fricción. Es decir, si tampoco sabes y un día alguien quiere incursionar en este tipo de negocios, podemos guiarlo primero con una semiformulada que empiece a probarlo en las máquinas. Dependiendo de qué tan bien le haya resultado el producto, podemos ir fortaleciendo, por así decirlo, la, formula, la ¿no? fórmula, uh -huh. Pero hay una familia de arranque, ¿no? Por así decirlo, uh -huh. así como tu kit de, de, de inicio, ¿no? O sea, uh -huh. no, ¿no? no sabes perfectamente qué lubricante quieres usar, te damos algo, te damos con diferentes viscosidades, también hay eh, fórmulas con diferentes viscosidades, ellos nos dicen qué tipo más o menos de funcionamiento va a tener sus máquinas y le ofrecemos este, eh, productos, ¿no? Te digo, tenemos para tanto temple, como para fluidos de maquinado, ya fórmulas, ya, ya semiformuladas ¿no? o li casi listas para terminar con lo que más requiera el cliente, dependiendo uh -huh. de las pruebas que, que vayan resultando. ¿no?
2: Ok. Mm, y para recapitular un poco acerca de cómo elegir un lubricante, ¿en qué factores son en los que nos tendríamos que enfocar para decidir cuál utilizar? O sea, si pudiéramos como mencionar los principales, además de la viscosidad.
0: Sí, totalmente nos tendríamos que guiar por el funcionamiento. ¿no? ¿Qué, ¿Qué máquina vas a querer que lubrique el, propiamente el sistema? ¿no? Por ejemplo, nuestros, nuestros lubricantes sintéticos pueden llegar a utilizarse en refrigeración de gases, se puede usar en lo que son fluidos de temple, se pueden llegar a usar propiamente lo que es el metal working, todo lo que es troquelado, este, estampado... Es decir tendríamos que saber qué tipo de función va a tener el cliente y de ahí ya recomendar el producto. La familia del producto. Uh -huh. Una vez que sepamos o tengamos identificado la familia de los productos a los que vamos a ofrecer, ya empezamos a buscar la viscosidad. ¿no? Y el aumento que sea directo o que sea soluble en agua dependerá mucho de propiamente lo que requiere el cliente. Si lo quiere directo, pues nosotros bienvenido. ¿no? Si quiere que vaya soluble en agua si quiere que recubra dentro del proceso a la máquina, porque tenemos muchos productos que son de solubilidad inversa, por eso el Cloud point Entonces, dependiendo de la temperatura en la que... Bueno, está en solución, están en solución, es en agua. Cuando vaya aumentando la temperatura, el cliente regularmente ya sabe en qué parte del proceso aumenta la temperatura y nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Si quieres que en ese momento el polímero se desprenda del agua y propiamente proteja lo que es la parte metálica, como lo abrazara como una película, Ajá. lo podemos hacer. Podemos recomendarle un tipo de producto que haga eso. ¿no? Entonces depende mucho qué es lo que quiere el cliente. El tipo de gas hasta que se va a comprimir para ver cómo lo vamos a hacer, si es soluble o insoluble en agua. Ajá. Todo eso lo necesitamos saber. En conjunto con el cliente, eh, revisamos todos estos sistemas y ya es como damos... Opciones, ¿no? regularmente damos opciones, no una sola, no una en específico, damos opciones en las cuales ya el cliente lo prueba, recibimos esa retroalimentación y continuamos hasta llegar a una fórmula.
1: Y bueno, Alex, ahorita eh, ya nos enfocamos en los productos, en lo que puede afectar o no pues al lubricante y demás, pero... ¿A qué industrias están dirigidos estos productos? O sea, los, las aplicaciones como tal, o sea, lo podemos utilizar en, en, no sé, en alimentos, en petróleo, en rotomoldeo, no sé. ¿Nos puedes explicar un poquito de esto?
0: Sí, eh, va, va más dirigido a lo que es metal working Estos son, digo, el lubricante donde se puede utilizar, ¿no? Nosotros nos, digo, si todos los sistemas cambiaran el lubricante mineral por el sintético, al final se ahorraría, ¿no? Porque hay menos cambios de lubricante, tal cual. ¿Se pueden utilizar en todos los sistemas? Sí. Van más dirigidos a lo que es metal working por la seguridad y por cómo llega a proteger la, lo que son las, la máquina en sí o el metal, ¿no? Por eso van más dirigidos estos lubricantes a este tipo de industria. Las, las máquinas CNC o de control eh, numérico son una de las que también pueden llegar a utilizarse este tipo de lubricantes, ¿no? Es decir, es un lubricante sí más, o mayor tecnología que el mineral. No nos usan en todos lados, desafortunadamente, pero es, es más por, por cuestión de, de números, ¿no? Claro. Entonces, pero al final si hicieran toda la valoración en cuántos cambios se podrían usar en, prácticamente en todos lados donde se usan los lubricantes. Sin embargo, pues nosotros nos guiamos más hacia ese tipo de industria de metalworking.
1: Bueno, Alex, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Pues nos damos cuenta de una vez más ¿no? de la importancia de estos productos en la vida diaria. O sea, hay que recordar que pues los eh, lubricantes sintéticos, de cierta forma, aún cuando pues, sean un poquito más elevados en precio, al final van a proteger a nuestra máquina muchísimo mejor, ¿no? O sea, no va a haber tantos cambios a lo largo de la vida de, de la misma máquina y demás. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias. Te esperamos pronto para hablar de alguno de nuestros eh, siguientes mercados, porque al ser servicio técnico, pues estás en todo, ¿no?
0: No, hombre, pues yo encantado. Eh, bueno, agradezco también la invitación. Y pues sí, aquí estamos para la segunda, tercera y décima temporada que, que vayamos. A, porque aparte estamos aumentando la cantidad de productos, ¿no? Eso claro. es algo muy También. padre que tenemos aquí en Polioles. De los productos que ofrecíamos cuando entré a los que ahorita tenemos, ya ha crecido significativamente el, el portafolio, ¿no? Y seguramente vamos a seguir creciendo. Uh -huh. Por ahí ya platicó José de los biosurfactantes. Entonces la innovación sigue y si la innovación sigue, pues seguiremos hablando de cada vez más y más y más productos, ¿no? así conforme vaya creciendo la ingeniería, los autos eléctricos, se va a ir requiriendo otro tipo de productos, otro tipo de químicas y seguramente Polioles estará ahí, no estará eh, a la vanguardia y, e, e innovando para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.
2: Sí, pues muchas gracias Alex por venir aquí con nosotras, platicar un poco de de la industria, de los materiales, las funciones, el mercado en el que se puede ocupar y demás. Y bueno, creo que es importante volver a mencionar ¿no? que todo esto lleva como un proceso de análisis, de pruebas, y pues nosotros acompañamos al cliente en todo este proceso. Entonces, pues para cualquier duda que tengan, igual nos pueden buscar para encontrar el producto que más se adecue a sus necesidades.
0: Claro que sí, sí, para eso, para eso estamos y con mucho gusto, ¿eh? porque en verdad cada vez que hay una nuevo, un nuevo producto, pues tenemos que adentrarnos eh, desde la química hasta cómo funciona y, eh, y en muchas ocasiones cómo mejorar el desempeño en conjunto con otros productos. Digo, no es aquí el bórum, pero en, eh, en algún momento nos hemos dado cuenta que un producto que nació para otra aplicación le hemos encontrado por ahí otro tipo de, de funcionamiento, ¿no? Y eso uh -huh, es lo padre claro. de que tengamos todo eh, el servicio técnico en nuestras manos. Sí.
1: <risa> la versatilidad <risa> de todos nuestros productos. Exacto, ¿no? Así es. Exacto. Uh -huh. Sí. Cualquier duda, comentario, pues pueden contactarnos en la página polioles.com.mx o bien en nuestro correo que es conciencia@polioles.com.mx.
2: Estamos aquí para que juntos creemos conciencia. conciencia.